0: Bah, mais bien sûr, mais bien évidemment. <coughs> Hop là, Ereftov, les le le Shiorelé, Louis Nishmat, Lazare ben Yaakov. Yaakov ya ben Lazare. Ya ben ben ouais. Tu vois, c'était presque. C'était presque. <rire> Yaakov ben Lazare. Donc, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et je tiens à rassurer tout le monde. Si vous avez pensé dans les deux premiers cours que c'était un petit peu technique et qu il y avait, on est rentré un petit peu dans la métaphysique, bah oui, mais c'est normal, c'est le début. Ne vous inquiétez pas, euh, dans un, c'est-à-dire après ce cours-là ou le cours d'après, ça redeviendra plus normal. Mais on n'a pas le choix que d'éclaircir les bases des bases. Tant qu'on est dans le Ganéden, c'est compliqué. Dès qu'on est expulsé du Ganéden, ça va mieux. C'est contradictoire de dire ça, mais, mais c'est comme ça. Dire, ça C'est mieux pour la compréhension. Disons que quand on sort du Gan Eden, on retrouvera les personnages dans un monde qui est le nôtre. Donc on a un peu plus de facilité à comprendre. À dire, mais là, on parle des bases. Euh, ça me permet d'ailleurs de dire que, en fait, ce que fait ici Akadosh Boron quand il nous parle de cette réalité qui n'est pas une réalité physique, qui est la réalité du Gan Eden, eh bien, le fera beaucoup plus tard... Euh, Platon, lorsque le philosophe Platon dira qu'il y a le monde des idées qui est un reflet, enfin, non, notre monde est un reflet du monde des idées. Et donc là, on est en train de nous présenter un monde qui n'est pas concret, mais qui est l'idéal. Tout ce qu'on dit, il ne faut pas oublier une chose qu'on n'a pas dit, mais je vais la redire maintenant. Tout ce qu'on apprend là maintenant ne veut pas dire qu'en parallèle, Dieu n'a pas créé un monde physique. Dieu a créé le monde physique, il a créé l'univers. J'ai simplement dit qu'on n'avait pas expliqué comment dans la Torah, et que les scientifiques nous expliquent. Mais tout ce qu'on lit en parallèle, pas, au, pas en parallèle au, au même moment, mais il y a un véritable monde qui se crée, la planète, les dinosaures, tout ce que tu veux, pour arriver à notre réalité. D'accord Donc on était dans le livre de Béréchit, au chapitre 1, on est arrivé au verset Yud Dalet, au euh, verset 14, on avait fait les trois premiers jours de la création. Okay, on a expliqué euh, la dimension de Yehi, Va Yehi. On a, dit, on a expliqué également le plan de chaque jour de la création. Et on a fait les trois premiers. Premier jour, lumière, obscurité. Deuxième jour, séparation dans l'unité avec le ciel et l'eau. Enfin, la mer. Le rakia, en fait. La séparation entre les réalités. Troisième jour, on avait parlé donc de... La faune. L'herbe, les arbres, et ainsi de suite. La Rebetson, elle est arrivée. On peut commencer. La Rebetson, est arrivée. On se lève pour la Rebetson. Tu croyais quoi Tu allais faire une entrée, une discrète C'est pas possible. Même si tu viens en retard, c'est pas discrète. Et voilà. J'ai mal calculé, je suis là. C'est pas toi tu vas pas vous faire des chiffres pourquoi tu es en retard. Elle pourrait, elle pourrait. Ah, tu as dit la faune, mais c'est la faune et la flore. Ah oui, j'ai dit la faune. Ouais, non, j'ai dit. La... La... Ouais. Bah, c'est complètement faux. Ouais, ouais, c est c est bien la bien sûr, la flore. Ça bien sûr. C'est beau. Non, mais c'est très bien. J'ai dit n'importe quoi. C'était pour voir si tu suivais. Voilà. Exactement. Je suis. Donc oui, évidemment, évidemment, c'est la flore, c'est pas la faune du tout. La faune, ça va arriver le cinquième jour. Ok, donc on est à jour, on peut y aller. Quatrième jour. « Va yommer Elohim, yehi meorot birkia Meorot », ce sont, alors en français on traduit des luminaires, c'est-à-dire ce qui produit de la lumière. Il ne s'agit pas d'un cours d'astronomie, parce que quand on parle de « meorot », on entend le soleil et la lune. Et vous allez me dire, oui, mais astronomiquement parlant, la lune, elle ne produit pas de lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil Nakhon, <muches> on s'en fiche Parce que là on n'est pas dans un cours d'astronomie Et l'enseignement Il est par rapport à mon point de vue Et bien par rapport à mon point de vue Le soleil me donne de la lumière Et la lune me donne de la lumière C'est-à-dire Donc on me dit Ou ben ou le Moadim Ou le Yamim ou le Shanim cette capacité de produire de la lumière, c'est ça qui va me permettre de voir. J'enfonce je, je, une porte ouverte. Nahon, mais c'est ce qui me permet aussi de faire la différence entre le jour et la nuit. C'est ce qui me permet d'avoir un cycle. Si je n'ai pas de soleil, astronomiquement parlant, la Terre ne tourne pas autour. Il n'y a pas la notion de cycle et donc de chag. Euh, de renouvellement. Chag, en hébreu, nous on appelle ça une fête. Mais en fait, ça vient du mot Chuga, qui veut dire un cercle. Ok C'est pour ça que le, les fêtes, elles s'appellent des Chagim. Parce qu'elles reviennent cycliquement. cest Donc en fait, on a ici la lumière. Quelle est la différence entre cette lumière-là et la lumière du premier jour Le premier jour, on avait déjà eu. « Nea donc il a fait les deux grands luminaires De l'achazal vont nous dire qu'ils étaient de la même taille Sauf que juste après on nous dit euh... Mais attendez, qu'est-ce qui se passe Je croyais qu'ils étaient tous les deux grands Pourquoi tout d'un coup il y en a un grand et un petit alors, le Midrash va nous dire, bah oui, parce que la lune, c'est plainte. Elle a été voir le Dieu, elle a dit, attends, c'est pas possible que tu fasses deux rois avec une seule couronne. Et Dieu lui a dit, tu as raison, puisque c'est comme ça, je vais te rapetisser, mais t'inquiète pas, je te donne aussi les étoiles avec toi. Alors, évidemment que la lune, elle n'a jamais eu de bouche, elle n'a jamais parlé. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que, de mon point de vue, ils ont la même taille. Et ça, c'est peut-être une des choses absolument incroyables. De, bah de la création physique du monde c'est à dire que la, la différence de taille qu'il y a entre le soleil et la lune est exactement proportionnelle à la distance qui nous sépare de la lune par rapport à la terre et du soleil par rapport à la terre ce qui veut dire en français que quand je regarde moi la pleine lune et le soleil je les vois de la même taille alors que la lune est infiniment plus petite que le soleil et le soleil infiniment plus loin que la lune. Mais comme le rapport, le ratio distance-taille exactement le même, eh bien ça fait que je vois la lune et le soleil de la même taille. Ce qui fait que de mon point de vue, ils sont tous les deux grands. Mais il y en a un qui éclaire plus, et un qui éclaire moins. C'est ça que ça veut dire qu'il y en a un qui est à maor à gadol, et l'autre à maor à katan. C'est pas qu'ils n'ont pas la même taille. C'est qu'il y en a un qui donne plus de lumière et un qui donne moins de lumière. Donc il y en a un où on peut voir mieux. Quand il y a plus de lumière, on voit mieux. Et un on voit moins bien. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer Que ces méorotes-là sont là pour nous permettre de distinguer les choses. Le. Moins. OK kovi Veiten o tam elo bar a maim, la a la Hartz,'m chool, velim chool, ba ba laila, le a di ben a or ben a' chocher, va eo im Kiov, c'est ce qu'on vient d'expexpliquer. Vevore. Tr bien. Ireù a fait que la vie commence à se, à se mettre en place dans l'eau. Mais c'est cheretz. C'est voilà, ce qui rampe, c'est ce qui est... De, de notre point de vue, c'est ce qui est en dessous. C'est pour ça que... Alors là, en l'occurrence, c'est les poissons, mais... C'est-à-dire que tout ce qui est, de notre point de vue, quelque chose qui Et au ras du sol, voire en dessous, on appelle ça shratim. OK Veof y'a au fef à la et les oiseaux, oiseaux c'est quoi leur, euh, leur euh, caractéristique C'est qu'ils volent. volent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la vie en dessous et de l'autre côté la vie au-dessus. On n'a pas encore la vie sur et notre vols, plan oui, d'existence. Oui. Pour nous expliquer qu'il y a une dimension que l'homme ne doit pas forcément atteindre et une dimension qu'il doit chercher à atteindre. C'est-à-dire ce que dira le Rav dans, dans cette phrase. Et, Dieu a créé ces grands lézards. Alors le Malbim, il est très content, il dit Tanini Magdolim. La veille, dans l'ascenseur. C'est dans l'ascenseur ici. Vous vous élevez. Alors, on s'est levé, on s'est levé, exactement. Et dans l'ascenseur, je parlais avec Aaron. et il y a quelqu'un qui est monté dans l'ascenseur que je ne connais pas, qui est descendu au troisième, et qui nous a entendu parler en français, et a dit, euh, bon, alors, euh, vendredi, c'est un, un jour important. Dit, bon Il euh, a dit, ben bah, oui, c'est les 25 ans de la Ascara de Manitou. Il oui. a dit, ben, bah, c'est Donc, effectivement, on va parler de Manitou, L'explication du Malbim qui nous dit que les Taïnis, Magdolim, c'est les, les, les dinosaures, c'est bien gentil. Mais nous, depuis le début, on explique qu'on n'est pas en train de décrire le monde physique. C'est pourquoi Rachi, il va suivre le Midrash qui dit on parle des, du couple monsieur et madame Léviathan. Alors, quand je dis Léviathan, je ne parle pas de la baleine que en hébreu moderne on traduit par Léviathan. Je ne parle pas d'elle. de cette cet animal euh, agadite qui est certainement pas un animal physique tel qu'on le ressent et Rachid nous dit d'après le Midrash qu'ils étaient zoug mais que Dieu il en a tué un parce qu'il ne voulait pas les laisser se reproduire et, et celle qu'il a tuée la femelle il l'a gardée euh, au congèle les la les il hein, faut bien qu'on se fasse un sushi euh, quand on reviendra au Gan Eden, donc il y aura un sushi de Léviathan qui nous attend. Mais c'est quoi ici Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il y a des taninim gedolim C'est très 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 chachouf que tu saches qu'il y a une vie grande. Grande comment Quand on te dit que quelque chose est grand, c'est relatif. Donc si on ne te dit pas par rapport à quoi, c'est que c'est C'est infini. Et c'est pour ça que le Midrash dit que océans, mais il couvre tous les océans de la planète. Tu comprends que c'est pas physique. Vrai mais on parle ici d'un concept <coughs> qui est qu'il y a une vie extrêmement grande qui foisonne en dessous et au-dessus. Si bien que si on parle de léviathan, la guémara elle nous dit, hop, 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 tu as parlé du léviathan, c'est très bien. Ben moi, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi un oiseau qui est extrêmement grand. Il s'appelle le baryourne. Baryourne. C'est un oiseau que lorsqu'il ouvre ses ailes, eh bien, il fait de l'ombre à 60 villes. Et lorsqu'il lâche un œuf, ça peut détruire ces 60 villes qui lâcherait une bombe atomique. C'est-à-dire, encore une fois, il peut y avoir une puissance énorme sous l'eau comme il peut y avoir une puissance énorme dans les cieux. Ok ben bien ça. Et là, il va falloir qu'on s'arrête de tout. Parce que c'est le sixième jour, c'est le jour qui nous intéresse, c'est le jour de l'homme. Et là, à qui Dieu parle Il demande donc à la terre, à la nature, de faire sortir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle doit faire sortir ben Regardez. Donc la première chose qu'il faut sortir, c'est un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais ça s'appelle nefeshraya. Une âme qui vit. Je ne sais pas trop de quoi on parle, on va voir. Ensuite, deuxième chose. lemina. Euh, hein, chose que la terre doit sortir. Nefeshraya, bema, remes. Vechaya ce sont les animaux domestiques Remes C'est ce qui rampe Et Chaya ce sont les animaux sauvages D'accord Mais je sais toujours parce que c'est Nefesh Chaya Vaya c'est Elohim Et Chaya Taaretz Donc ça c'est chayto ça marche, il l'a fait Veta Behema. Et il n'y en a que trois Il avait dit à la terre De sortir quatre choses Et il n'en a sorti que trois Makoré. Nefesh C'est qui Et bien quand on regarde dans le chapitre 2 Au verset 7 Ok donc, vous pouvez juste tourner la page à la page 16. Le dernier verset en bas de la page a marqué Vaïtzer Hashem Elohim et Adam afar mina Adama, va par beapav nishmat raïm, vaït Adam le nefesh raïa. Eh bien, regardez le verset suivant. Le verset suivant nous dit yomer Elohim naase Adam betsalmenu kidmu. Faisons! C'est du pluriel. Oui. Pourquoi il a besoin de dire au pluriel? Alors le Midrash va dire qu'il parle aux Malachim. En disant, allez, on va faire l'homme. Et d'ailleurs, le Midrash va très loin. A, le Midrash va dire qu'il parle à quatre Malachim. Des Malachim de, de haut standing. L'un s'appelle Chesed. L'autre s'appelle Tzedek. L'autre s'appelle Shalom. Et le dernier s'appelle, 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 s'appelle... Attends, attends, attends... Non, 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 non... Emmet. Ok, c'est pas, pas rien. Donc, Chesed, tzedek, shalom, ve'emet. C'est son conseil, euh, son cabinet. Il y a le cabinet Corona, maintenant il y a le cabinet... Est-ce qu'on va créer l'homme Le Midrash dit que quand il est à pro, il a dit, voilà, alors, euh, on y va. Il pas d'accord. Mais il n'est pas d'accord, évidemment. Évidemment. Chesed a dit... Yibare, ok, je vote pour parce que c'est Hassadim l'homme. Je fais du bien des fois. Et Met a dit Ali parce qu'il ment. Tzedek il a dit Yibare. qui ousser mishpat. Shalom il a dit Ali parce qu'il n'arrête pas de se disputer. De deux. Alors comment on fait? Bah Dieu il voulait le créer donc qu'est-ce qu'il a fait le Midrash nous dit qu'il a pris Emet et qu'il l'a jeté par terre il a jeté Emet par terre et c'est ce qui explique le verset d'Antéline qui nous dit Emet me'eret titmach. il l'a jeté par terre il faut que ça va remonter qu'est-ce qui veut nous dire ce Midrash là il veut dire qu'effectivement quand on parle de la création de l'homme c'est ces quatre valeurs là à qui il faut parler. Tu veux savoir c'est quoi l'homme C'est quelqu'un qui doit faire émettre tzedek, shalom, ve, chesed. Il l'a jeté, il ne l'a pas détruit. Il a dit émettre mais éretz titzmar. titzmar. Ça, ça va prendre le temps, mais on arrivera au emet. Ça prendra le temps. Ça prendra le temps. Ça prendra le temps. Mais si on se demande à quoi ça sert l'homme, ça sert à faire ces quatre choses-là. Seulement, ça, c'est le point de vue du Midrash Rabbah. Du point de vue de Manitou de l'enseignement de la Kabbalah qu'on qu est en train d'étudier. Et nous dit, c'est qui À qui il parle Na'asé Adam Alors, il y a un autre Midrash Agaf qui dit, avant Manito qui dit que les, les malachim se sont disputés. Et pendant qu'ils se sont disputés et qu'ils a gardé pas, Dieu, il a fait l'homme. Et après, ils se sont retournés, ils ont vu l'homme, il a dit, Kvar Naasa Adam. Et on change des voyelles. c'est n'est plus na'asé, elle a na'asa. Ça a été fait. Oups Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire... À qui il avait demandé de faire <coughs> l'homme à la nature, oui. et elle l'a pas fait. Est Donc Dieu est dit, allez viens, on va faire. Parce qu'effectivement, dans l'homme il y a deux dimensions. Il y a, d'après la tradition doute, c'est plus facile à comprendre. Ils nous disent nefesh beemit, ve nefesh eloït. dit le la, dans le Tanya. C'est à dire qu'on est tous faits de deux dimensions, une dimension purement naturelle, agave physique ou spirituel. On a aussi un cerveau et une façon de réfléchir qui est naturelle. Et d'un autre côté, on a également une Nechama. Dans le langage du Ramchal, on fera la différence entre Nefesh et Nechama. D'accord Et donc, la partie Nefesh, ben, la nature, elle était capable de le faire. Mais la partie Nechama, non. Donc, quand on voit le verset qui nous dit « Naaseh Adam », ça veut dire que maintenant, on a compris que l'homme, non seulement son idéal, c'était de réaliser ces quatre dimensions, mais également que pour ce faire, il va devoir utiliser ces deux dimensions. Et là, je tiens à vous le dire, il y a des religions qui prônent l'annihilation du corps pour n'être que spirituel. Comme le bouddhisme, par exemple. Ou alors, le, le, la, la chrétienté quand elle est poussée à l'extrême dans les moines euh, qui, se, se, qui vont s'exiler er dans, dans des, des monastères des ermites que tu qui violent les petites filles pas toutes non pas toutes c'est pas pas c'est pas sympa de toute façon combien ils envoient là bas dans leur monastère pas beaucoup d'un côté il y a des idéologies qui prônent l'annihilation de la spiritualité l'hédonisme n'être à la recherche du plaisir, du plaisir du corps, pourquoi pas alors le judaïsme vient te dire non mais tu as besoin des deux on a besoin des deux dimensions et de la nefesh béhémite et de la nefesh éloïde alors oui la nefesh béhémite des fois elle peut me faire tomber mais elle peut également m'aider et bien dévoiler Dieu ici et pas seulement au à dire donc on a besoin des deux Naaseh adam bétal donc cet homme, puisqu'il a cette dimension Eloïde, il peut dominer Tout le reste de la création Tout simplement Et ce sait pas qu'il peut, il doit Un homme, l'humain Qui déciderait de se mettre Au même niveau Qu'une carotte aucune vache. Il transgresse son identité d'homme. Il y a aujourd'hui, comme on appelle ça, les antispécistes. Tu connais pas ça Non. Est-ce que as, tu te rappelles de cet homme qui était chroniqueur chez Laurent Ruquier et qui nous aime pas beaucoup bon. Non. Pas ces bon. mots. Caron. Émeric Caron, exactement. Ah, tu te rappelles de lui Ah ouais. Hein, L'homme brushing. Tu hein, te rappelles et lui, il est, voilà, lui, il est antispéciste, c'est-à-dire que pour lui, un homme, une carotte, une vache, au taux d'avare. Ouais, ouais. Voilà. Et il n'a pas pu s'empêcher euh, de parler d'antisionisme dans son bouquin qui parlait des vaches. C'est quand même... Euh, quand même euh, non, c'est pas mal. Euh, hein? Donc pour lui, la, la, la vache, l'homme, au taux d'avare. Ben non. Non, je ne suis pas au même niveau que la vache. Même si c'est vrai que quand j'entends certaines personnes parler, on peut se poser la question... Mais euh, non, non, Il y avait eu, euh, il y a eu un, un, un débat comme ça euh, en Pologne, en Pologne, avant la guerre. Avant la guerre, il y a un, un député, vous savez qu'au euh, Parlement polonais, il fallait avoir une représentation selon la proportionnelle des mi-outimes. Ça faisait partie du traité de Versailles, que la Pologne avait le droit d'avoir son parlement, mais elle devait avoir dans son Parlement des représentants de toutes les minorités. Donc les Juifs, 3 millions de Juifs en Pologne, sur 30 millions d'habitants, bah ils avaient euh, des représentants euh, au Parlement polonais. Parmi ces représentants, il y avait Rabbi Meir Shapira de Lublin. Euh, celui qui a été le créateur de la Yeshiva Trakme Lublin, l'inventeur du Dafayomi. Pas un petit joueur. Et un jour, il y a un député antisémite, la Méhadrine, qui, qui fait une proposition de loi. s'appelait... Il s'appelait... Euh, Ludovski ou un truc comme ça un truc de, qui ressemble à ça et il dit ma proposition de loi c'est que je voudrais interdire l'accès des parcs aux chiens et aux juifs oui, est oui. Connu. Oui. elle est connue sauf que quelle est la réponse de Meir Shapira il dit moi je vote pour mais on aura un problème si on vote pour si elle passe la loi parce que ni toi ni moi on pourra rentrer dans les parcs moi parce que je suis juif <rire> qui qu'il mourra. C'est hein. une bonne hein et, et, et dans le même ordre d'idée, il y a eu une fois un victoire à la Knesset. À la Knesset en Israël. Avec euh, plusieurs députés, et dont Yosef euh, Bourg. Oh. Vous vous rappelez ouais. Un des fondateurs du sionisme religieux. Et, euh, et il parlait de Balak et Bilam. Et à un moment donné, il, a, donc, il est en train de parler, et il y a un des, des gens de l'opposition qui dit... Oh, ouais. Ouais, qui, qui dit euh, Non, mais, mais, mais tu crois vraiment que la Nes de Bilal, elle a parlé Mais enfin, c'est complètement absurde, mais tu dis des bêtises et, 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 et au bout de cinq minutes d'une tirade très vulgaire, alors il dit bon, il dit non, bien, Écoute, je ne sais pas si la Nes, elle a parlé ou pas, mais après t'avoir entendu, je me dis que c'est possible. <rire> Donc c'est vrai que des fois, tu as des êtres humains, bon, mais en vrai, non, je ne suis pas une vache, je vais au-delà de cela. C'est un devoir de l'homme donc de prendre la responsabilité du monde animal, du monde végétal machin. je ne dis pas que il faut uniquement l'exploiter et le détruire, l'exploiter c'est une chose, mais on en a aussi la responsabilité Elohim et Adam betsalmo Elohim bera oto unekeva bara otam oui. Ben oui, c'est ça le problème. Ça aurait dû être marqué auto. On nous dit, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo, Betzalem Elohim bara auto, Zaharun Ekeba bara otam. Ah oui, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté. Eh ben, C'est -ce une personne qui avait deux, deux sexes, aspects. mais il dit quand même pluriel. Ben, et donc voilà, pourquoi il dit, soit tu dis tout le temps au pluriel, soit tout le temps au singulier. Avant de répondre pour l'homme, je voudrais poser une question. Il a déjà créé monsieur, euh, monsieur cheval On n'a pas dit. Si on, avait pas, si, on a parlé des béhémotes oui. et oui, des, béhémotes. des chayotes. Béhémotes, bah, le cheval, c'est quoi C'est oui, un mais animal domestique. Si c'est un animal domestique. Oh, bah, c'est ma question. Ah, si Est-ce est est que qu monsieur avait... mal, euh, Monsieur mal Monsieur oui. cheval, oui. c'était un mâle oui. ou une femelle ah bah, il, a dit, il a quand même dit le et multiplié. Donc il y avait et monsieur et madame cheval. Et Oui. Donc quel est le chidouche que chez Adam, non. il était non. Zachar et Nekeva. Non. Chez tout le monde, il y avait Zachar et Nekeva. Mais là, ils sont collés. Hein? Oh, ça veut dire que chez M. Cheval et Madame Mme collés. il y a un Zachar et une Nekeva. Et pourquoi il y a un Zachar et une Nekeva Pour faire des bébés. Oui. Chez l'homme, il y a un Zachar et une Nekeva pour faire autre chose avant de procréer il y a d'abord une notion d'unité avant d'avoir une notion de croître et de multiplier. C'est-à-dire Donc, zaharun Keva, Barahotam, les deux Avalent ah les deux, ils ont les deux. C'est-à-dire Je rappelle qu'à ce moment-là, on est toujours dans un monde métaphysique. Donc, comment il crée Qu'est-ce qui crée là maintenant On a parlé de la Neshama. C'est-à-dire ne me demandez pas à quoi elle ressemble, c'est une neshama. Ça n'a pas de forme, une neshama. Alors venez. Pourquoi il n'a pas dit euh, à son image Si pas, Alors son image, c'est que une neshama. Et Dieu, il a un corps Je ne sais pas. pas bah, si, tu sais. <rire> si, tu sais. En lo gouff, velo Donc c'est rare que s'il est fait à l'image de Dieu, c'est pas. Euh, Dieu, est pas il est blond, il, il est roux, ouais. il est quoi C'est Donc là, on ne parle pas encore du corps de Adam, du tout à la ressemblance de Dieu ouais. mais Dieu il n'a ouais. pas ouais. un nez de juif Dieu en il... on a tendance à confondre oui, à mais temps bien, temps sûr. À ce... oui, bien sûr, ça c'est à cause de la traduction de ce que les chrétiens en ont fait oui. ah, les chrétiens, ils en ont fait euh, clairement, ils ont dit, bah non mais tu sais quoi c'est un homme, Dieu c'est un homme oui. voilà, comme ça on a <rire> réglé le problème bah, oui, mais nous on n'est pas chrétiens. donc ויברך אותם אלוהים, ויומר להם, אלוהים, פירור ובו. זהיך כדבר, כזה תזכרו נקבעי, ועוד סווית, סלמו, פירור ובו. ומילו את הארץ וכבשוע הורדו בדגת היעום ובשמיים וכל חיית הרומסת על הארץ. ויומר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עסף זורי הזרה אשר על פני כל הארץ, ואת כל עץ אשר בו פרי עץ, זורי הזרה, לכם יהיה לאוכלה. Donc ils ont droit de manger quoi tout tout, oui. tout. tout le végétal. Aval ⁇ Les animaux, eux aussi, mangent le végétal. On n'a pas le droit encore de manger l'animal. OK Parce qu'on n'a pas encore... Pris l'ascendant sur les animaux. J'ai dit il y a deux secondes qu'on devait le faire. Narron mais là, on ne l'a pas encore fait. Donc, tant qu'on ne l'a pas encore fait, ça sera fait à l'époque de Noah. Et donc, Noah, on va lui permettre de manger la viande. C'est-à-dire, c'est une élévation par rapport à l'époque de Adam Arichon. Ça dépendra à qui on demande. Entre le Rambam et le Ramban, est-ce qu'il s'agit d'une élévation ou d'une chute Mais ça, quand on y arrivera, on y arrivera. C'est-à-dire, ok, alors à Coltor Elohim et tov meod La première fois qu'il dit meod. D'accord Ça y est, j'ai fini à kol meseder ve yarav vayvoker yom ashi shi. Qu'est-ce qui était tov merde? Toute <coughs> la création. Toute la création. Alors, je vous demande juste d'écouter ce verset incroyable qui nous dit, attention, attention, deux secondes, je viens, je viens tout de suite. Et où est-il hum, Voilà. Dans le chapitre 2, verset 18, Yomer, Hachem, Elohim, Lotov. Mm -hmm. Et Yota Adam, Levado. Ah oui, oui bon mais attendez deux secondes, il vient de dire. <rire> tov, Méod. Oui. Alors, Makara. Donc, je repose ma question. Qu'est-ce qui est Tov, Méod C'est tout ce que Hacher a ça. Le verset nous dit... Quand on regarde la création... Il y a des choses où le verbe utilisé pour faire c'est la sotte. Il y en a d'autres c'est livro Ou alors d'autres choses. Il n'y a que pour les choses où il y a marqué la sotte que Dieu a dit c'est la sotte. Mais l'homme il y a marqué quoi C'est vrai qu'il y avait marqué... Adam la C'est bon Sauf que dans les faits, va vaivra seulement Elohim et Adam. Le projet, c'était de la auto Mais finalement, il a juste... Il faut choisir soit en hébreu ou en français, mais c'est dur de faire les deux. L'idée, c'était la Asot, le parfait Et finalement, il ne l'a que créé. Vaivra Elohim et Adam, c'est-à-dire imparfait. Donc quand il dit, c'est Tovmerod, oui, ce qui est parfait. Ce qui ne l'est pas, Demande à être complété L'homme est donc en perpétuel Perfectionnement, il n'est pas parfait Il a des choses à terminer Parmi les choses qu'il a à terminer ben, C'est là Terminé, -ce j'ai fini Quoi, qu'est-ce que j'ai fini Asher bara nous sommes dans, ici, le septième jour, puisqu'on a terminé avec Yom Hashishi. Avant qu'on rentre dans ce qui Kidouche qu'on connaît très bien, maintenant qu'on a fait les six jours de la création, j'aimerais vous poser la question. J'ai terminé le cours précédent en disant, vous verrez que les trois derniers jours a été créé exactement la même chose que les trois premiers jours, à une différence près. Je répète, le premier jour, lumière, deuxième jour, ciel et mer, troisième jour, terre, arbre, quatrième jour, soleil, lune, étoile, cinquième jour, les oiseaux, les poissons, sixième jour, les animaux et l'homme. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le 4, 5, 6 a été créé exactement la même chose que le 1, 2, 3 je vais la refaire C'est exactement la même chose à une différence près Que Dieu a insufflé le mouvement Le premier jour c'est la lumière Le quatrième jour C'est la lumière en mouvement Soleil, étoiles, kochavim Le deuxième jour Le ciel et la mer Le cinquième jour La vie dans le ciel Et la vie dans la mer le ciel en mouvement, la mer en mouvement. Le troisième jour, la terre, les fleurs, les arbres. Le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et les. En d'autres termes, ce qui diffère entre les trois premiers et les trois derniers, c'est qu'il y en a qui prônent un monde statique et l'autre qui prône un, un monde en mouvement. Les amis, oui les fleurs poussent. Oui, tu as raison. Les Et fleurs, les, les arbres poussent, tout à fait. La, la mer mais, rouge. mais tu as raison. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit déjà avec l'histoire du soleil, machin. Tout est de notre point de vue. C'est vrai qu'un arbre s'agrandit. Mais aucun homme ne reste devant un arbre pour le voir grandir. On ne se rend pas compte quand il grandit. Il grandit, c'est vrai. Quand tu reviens dix ans plus tard, tu vois qu'il a, a grandi. La fleur, tu reviens quatre jours plus tard, elle a grandi, elle a éclos. Mais de mon point de le vue, soleil, au moment où je regarde ou... des choses, je le vois statique. Alors que me, le, le, les animaux, ils bougent tout le temps. D'ailleurs, c'est quoi la différence alarique entre les animaux et les fleurs Et pas seulement alarique, mais d'ailleurs au niveau euh, euh, anthrop... non, pas anthropologique, mais au niveau de la recherche des animaux, euh, c'est que les animaux, ce sont des végétaux qui se déplacent pour trouver leur nourriture. C'est-à-dire que la, la, le végétal aussi, il a besoin de se nourrir. Seulement il se nourrit par ses racines. L'animal, lui, il se nourrit en allant chercher sa nourriture. C'est le les mouvement. Sont des hein? Les animaux sont des végét les végétaux, pas au niveau botanique, pas au niveau botanique, non, je... mais au niveau de. Si on veut comprendre comment ça marche les choses, c'est la même chose qu'un végétal. Seulement, il a besoin de se déplacer pour chercher sa nourriture. Nous aussi.
1: Une non, voilà. Ben
0: à ce niveau-là, on est des animaux. C'est une création qui a besoin de se déplacer pour, pour se nourrir. Alors que les fleurs, fleurs sur place. Ils leurs raci racines. Dans leurs racines, et ils prennent racine. sur place. Ça, donc, il y a un idéal de, du mouvement face à un idéal du fait d'être statique. Les amis, le monde que nous connaissons dans, dans toute l'histoire s'est séparé en deux hémisphères, pas nord et sud, mais est et ouest il y a vraiment une séparation entre le monde de l'Est et le monde de l'Ouest et on peut voir ça vraiment dans la carte du monde, il y a pratiquement une faille, enfin une frontière naturelle entre le monde de l'Est et de l'Ouest qui va passer du nord par les monts Oural, par la Sibérie, enfin tout au nord de Sibérie et ensuite on descend, il y a une chaîne de montagnes en Russie et ensuite il y a tous les, les stands vous connaissez les stands Kazakhstan tous les stands c'est une chaîne de montagnes et ça descend, et ça va descendre par le désert de Gobi et, si tu veux, il y a du nord au sud, des, des, des trucs euh, des naturels terribles qui sont infranchissables. Et on se rend compte que les caravanes, alors aujourd'hui, évidemment, les avions possèdent, mais à l'époque, on voit que les peuples d'Occident, d'Europe, sont en contact jusqu'à l'Inde. Mais pas après. Il n'y a pas de commerce avec l'autre côté et par contre, les civilisations de l'autre côté sont en contact tous les uns avec les autres, mais pas vers l'Occident. Il y a vraiment une séparation entre les deux. Et quand on regarde quelle est la vraie différence entre les deux, bah c'est très simple. L'Occident a mis le mouvement, le progrès, l'évolution comme étant un idéal de société. En Europe, en Occident, et aux états unis aujourd'hui aussi bien sûr. Quand tu restes à ne rien faire, c'est pas bien. Dans l'Orient, l'idéal, c'est de ne pas toucher à ce qui est. Oui. Respecter la nature. En fait. Ne pas bouger. Une valeur. D'abord, parce que qui te dit que ce que tu vas inventer de nouveau, ça sera mieux Nara histoire de petit Olivier. Agave, entre parenthèses, il y a... Eh, eh, quand, quand on regarde ce, 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 cette différence de mentalité incroyable... Tout ce que l'Europe a inventé au 19e siècle, qui a amené à la révolution industrielle, au niveau technologique, hein, était connu en Chine au 11e siècle. Mais ils n'en ont pas fait de révolution industrielle parce que ce n'est pas du tout leur mentalité de faire évoluer les choses. Ils ont bien changé. Les Japonais, ça. Ça. les Japonais. Pareil. Les Japonais. Mais les Japonais et les Chinois de eBay, ou les Chinois de, pas de eBay, mais de euh, AliExpress, oui. c'est des Américains. C'est des Chinois, mais qui ont complètement été occidentalisés au niveau de l'argent, au niveau de leur façon de vivre. Le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une, une succursale de New York. Mais par contre, va voir le Japon du Japon, c'est autre chose. Et il y a aujourd'hui au Japon un vrai, un vrai combat entre ceux qui sont des l'ouest. Alors là, c'est une très bonne question. Mais je vais te dire... Euh, de quoi cette séparation. Ah, attends, attends, juste dedans, je réponds à, à l'Afrique. Pourquoi tu me poses la question que de l'Afrique Pourquoi tu ne me poses pas la question des États-Unis, du continent américain, Mais ou alors de l'océanie Parce que les amis, toutes ces zones-là ne sont pas les zones à lève dont la Torah parle. Et deuxièmement, jusqu'à il y a très 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 récemment, elles n'étaient pas du tout impliquées dans l'histoire du monde. Elles avaient leurs histoires, évidemment. Elles avaient leur histoire. Mais... Le continent africain, avant qu'il ait été colonisé, est-ce qu'il prenait part aux histoires du monde Non. Mais il est à l'Ouest, pourtant. C'est ce que je suis en train de te dire. Ce <rire> n'est pas une question géographique. Ils étaient pas absents américaine. de l'histoire du monde. Attends. Les États, bah, hum. le continent américain, tant qu'il n'y a pas eu les conquistadors, ils avaient leur vie. Mais ils n'avaient aucun lien avec le reste du monde. Okay. Donc, si tu veux, ils sont ni là ni là. Maintenant, ils sont bah, ce que les conquérants leur ont fait. Donc, euh, le continent américain, c'est l'Occident, c'est les États-Unis. Point. Afrique, Ça aurait pu être l'autre côté. Mais... En Afrique, c'est pareil. En Afrique, ils ont été qui par l'islam. Mais ils bien sûr, bien sûr. Mais c'est évident. Donc aujourd'hui, une grande partie de l'Afrique, elle est musulmane. Bien évidemment. OK Et pourtant, Mitraïl, c'est l'Occident. L'islam, c'est pas l'Orient. Hein. Attention, l'Orient, c'est pas le monde musulman. C'est ce que nous, on appelle l'extrême-orient aujourd'hui. Mais en fait, l'orient, c'est à partir de l'est de, de l'Inde. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec l'Australie, l'Océanie ben, c'est pareil un... L'Australie, tant que les Anglais, ils n'y ont pas été... été Donc, ce... Il y, bah, été... y avait sûrement des choses. Il y avait des oui, aborigènes, il y avait plein de gens. Mais ils n'ont ils pas pris part à l'histoire humaine. C'est-à-dire À, à l'histoire moderne. Veux dire. Humaine de l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs histoires, bien sûr, mais il n'y avait aucun contact avec la partie qui a laissé des traces. Quand tu vois aujourd'hui la culture océanique, c'est très, 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 très difficile de remonter à plus loin qu'il y a quelques centaines d'années. Alors que la culture de l'Occident, eh ben, elle a laissé des traces depuis près de, de, de 5000 ans. C'est ça Bekitsour, donc on a vraiment dans notre monde cette dualité entre l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest, on bouge ou on ne bouge pas. Où est dans tout ça? C'est quoi l'idéal du peuple juif? Les trois premiers jours de la création? Non. La statique? Oui. Ou les trois derniers, le mouvement? Oui. Les trois derniers. Ah, est... Chiché, là. C'est pas pour rien qu'on nous a appelé le peuple errant, hein, quand même. Oui, mais ça, c'est parce que, parce que nous, on voulait. Vrai, oui. On aurait préféré oui. ne pas. On aurait pu rester dans un coin et se faire oublier. Euh, quel coin? Pas... <rire> quel coin? Quoi tu connais un coin, toi? Je là, je là. <rire> C'est même notre petit. Quoi, beurre. au bureau Pigeon C'est compliqué. Non, les amis, on va faire très simple. Notre idéal à nous, c'est Shabbat. Mais attention. Non, 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 attention. Mais pas Shabbat dans le sens on ne fait rien. C'est quand Shabbat Est-ce que Shabbat, c'est le week-end Ou est-ce que Shabbat, c'est le milieu de la semaine est Ou est-ce que c'est le début de la, de la semaine On a trois options. Soit c'est le début de la semaine, soit c'est la fin de la semaine, soit c'est le milieu de la semaine. Non, dans, dans la ménorah, il la a dit la, la fin de la semaine. Pour la cuisine, c'est le mardi. Pour la cuisine, c'est le mardi. Dans la ménorah, le c'est le milieu. Le quoi va Dans la ménorah, le chabat. Ou c'est le début Personne ne dit c'est le début. Non, c'est le et après on se repose, mais on prie. On commence travail pas dans pas Alors regardez, on Alpi Ha'alakha, d'après la Halakha, le Shabbat c'est la fin de la semaine. On est Richon, Bé Shabbat. Je suis le premier jour de la semaine qui va amener à Shabbat. Ça c'est au niveau de la Halakha. Au niveau de la Kabbalah et de la cuisine, le Shabbat est le milieu de la semaine. C'est-à-dire à -dire que Alpi kabbalah on commence à se souhaiter Shabbat Shalom mercredi et on pourra faire la Haftalah jusqu'à mardi. Pourquoi il m'appelle douze fois si Je peux pas répondre, je peux pas répondre. Quoi. Donc c'est une réalité concrète. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le judaïsme, il n'y a pas de préférence pour la statique, ni de préférence pour le mouvement. C'est parce que j'ai eu du mouvement que je pourrais profiter du shabbat. du shabbat. Donc on a besoin de ces deux dimensions encore une fois. Une fois qu'on a compris ça. Alors on peut dire, <coughs> On a dit dans chaque jour de la création, il y avait un projet. La lumière, les arbres. Machin. Quel est le projet du septième jour? <coughs> la kedusha. Le projet du septième jour, c'est la kedusha, mm -hmm. C'est d'arriver à la kedusha. rekad auto, Shabbat. mikol Melarto. Asher bara Elohim. La Donc Dieu, il est chauvette. Mais de quoi Des Melachot. Ce qui fait que nous, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des Melachot. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Des Avodot. Oui, je sais qu'en hébreu moderne, tout semble pareil. Mais ce n'est pas la même chose. La vod ve la sot melacha. C'est ben, quoi melacha Je vais te dire. Imaginons que Sylvain, un jour, il arrive de la choule et il rentre ici. Et on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Mais il a décidé que le meuble ici, eh ben, il serait mieux ici. Et que ce meuble-là, il serait mieux là-bas. Et que le canapé, il serait mieux euh, dans la cuisine. Dans la cuisine. On, va y <rire> On va y réfléchir. Il a le droit de bouger la, tout le salon. Et je te parle pas du lumbago, je te parle pas de trucs, mais moutarde. Et à la fin de Shabbat, il sera vahin à fâche. Mais il a transgressé rien du tout. Alors que s'il fait sur l'interrupteur, c'est c'est quand même plus difficile de porter tous les trucs que d'appuyer sur l'interrupteur comme disait et comme le dit toujours mon père Schlita. bon je comprends que dans le désert faire un feu c'était un travail mais appuyer sur un bouton hein franchement et la main. bouger des meubles c'est pas le propre de l'homme un animal bien dressé est tout à fait capable de bouger un rondin de bois un éléphant le fait très bien Mieux que nous, d'ailleurs. Ça, c'est une avoda. Melacha c'est quelque chose qui vient du propre de l'homme. C'est une création de l'homme. Alors oui, un singe aussi, il est capable d'appuyer sur un bouton. Oui, mais ce n'est pas la fait d'appuyer sur le bouton. Tu sais combien d'esprit incroyable il a fallu pour arriver à Thomas Edison et l'ampoule C'est la réalisation de l'homme, la melacha. Donc, de la même façon que Dieu, il a créé ce monde et il a réalisé des choses extraordinaires, eh bien nous, on va devoir la Sot Melachot, pour créer le monde. Mais shabbat, on fait plus de Melachat. Donc la Melachat, c'est pas un travail, c'est une création. Bon, alors après, il y a des règles. Mais la différence entre travail et création, elle est très importante cest donc, à ce niveau-là, on n'a pas le droit de faire de Melacha. Donc, Dieu, le septième jour, Shabbat, c'est Shabbat pour qui Pour lui. De son point de vue, c'est Shabbat. Ça Alors, comment le monde, il se gère Il se gère bien. Parce que Dieu, il a fait un truc très bien juste avant Shabbat. Il a créé le Sha'on Shabbat. La minuterie de Shabbat. Comment ça se fait que ta lumière, elle s'allume au bon moment, elle s'éteint au bon moment, et la plata, et machin, et truc Sha'on Shabbat L'ascenseur, machin, non quand, alors, quand Attends, le... attends. Sha'on Shabbat Comment est-ce que lui, il a appelé son Sha'on Shabbat Dieu Il l'a appelé la nature. La nature, c'est le Sha'on Shabbat de Dieu. Ça marche sur, euh, sur minuterie. Tous les jours, le soleil se couche, puis il se lève et puis il y a les saisons comme ci et comme ça et ça marche, et il n'y a pas d'intervention divine non. des fois tu as branché trop de trucs sur la même prise et les plombs ils sautent comme à Simchat Torah à Chorachi <rire> oui, en plein milieu des danses ouais, et il et, et faisait noir alors qu'est-ce qu'on fait et eh bien à ce moment là non. on appelle le de... Superman <rire> le Shabbos tu connais le Shabbos Goy ah, c'est un truc ah, ça, c'est un bon truc, ça, hein, t'as Eh ben, Dieu aussi, il a besoin de Chabesgoï. C'est qui? Le goyim. Non, c'est <rire> nous. C'est nous. Pas ni les Juifs ni les l'Egoïm. L'humanité. L'homme, c'est le Chabesgoï de Dieu. C'est lui qui va maintenant parfaire la création. Qui vaut Shabbat, Mikol, Melartor? Lui, Shabbat. Asher Elohim, la Qui doit maintenant faire puisque lui ne peut plus faire? Nous. C'est à nous de parfaire la création du monde. Mm -hmm. C'est le rôle qu'il nous a attribué. Tu n'as pas parlé de la séparation de, de l'homme et de la femme bah Parce qu'on n'y est pas encore arrivé. Pas... Ah, c'est pas encore bah aussi bien joué Non. 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 Donc, je croyais que c'était aussi bien joué. J'ai lu verset après verset, hein, j'ai rien sauté. J'ai rien sauté. Rien sauté. Ça a l'air, donc... On, donc, on, donc, on, on va y arriver, on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, passé ici Il y a eu Shabbat. Et ça m'a finalisé de me donner mon rôle. Dire des Seulement, non, c'est pas bête. Seulement, qu'il n'y a pas marqué. Va va yom Pas marqué. Ce qui veut dire que le yom hashevi, il n'est pas fini. Ça fait maintenant 5782 ans qu'on est dans le yom hashevi et qu'on est là pour terminer la création. Voilà l'objectif de l'homme. Une fois qu'on aura réussi à faire de ce monde un monde kadosh, parce que tu as dit, tu as raison, le projet du septième jour, c'est la kedusha alors, on pourra écrire dans le Sefer Torah à la fin, on appellera un sofer, on Yoni, et on ouvrira le Sefer Torah, et on lui dira Allez, c'est bon, tu peux y aller. Vayar Elohim Kitov, Yom Vayvokev, Yonashévi. Point. Et à ce moment-là, on pourra rentrer dans le huitième jour qui est une autre réalité, qui est Yom Shekulo Shabbat. Et ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle Olam Donc, on en est là. Voilà. Les sept jours de la création sont mis en place. Donc, je n'ai plus rien à savoir. Ça y est, je, je, je sais. C'est bon, j'ai compris. On peut commencer maintenant l'histoire. Sauf que saute, le quatrième verset du deuxième chapitre me dit un mot terrible. Elle est. Et nos sages vont nous dire, à chaque fois qu'il a marqué ⁇ Elle est quelque chose ⁇ ça annule ce qu'il y avait avant. Lorsqu'il a marqué ⁇ Elle ça rajoute sur ce qu'il y avait avant. Mais là, il a marqué ⁇ comme si on voulait annuler tout le premier chapitre de Bereshit pour relire la chose avec un nouveau point de vue. Quel est ce point de vue et eh bien, c'est ce que nous voilà, verrons la semaine prochaine! La semaine prochaine.